0: So, meine lieben Music Made in Germany ist hier und heute ist meine Gästin Madeleine Juno. Hello, hello. Hallo, Good hallo. Hallo, hallo. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Du äh, bist uns zugeschaltet aus Berlin. Berlin. Aus meinem Wohnzimmer. <lacht> aus deinem Wohnzimmer in äh, Berlin. Wo genau? Ich wohne
1: in Friedrichshain Ach. seit einigen Jahren. Sehr ja. nett.
0: Das ist ja auch, Friedrichshain ist ja auch ähm, eine sehr, sehr schöne Gegend. Und in Berlin sind ja, äh, jede, jedes Stadtteil ist ja eine eigene Stadt so für sich mit, mit, äh, mit eigenen Leuten. Und jeder pickt sich das raus, wo er hingehört. Und du gehörst nach Friedrichshain.
1: Ja, ich habe ja schon einiges durch. Ich habe ja ganz lange in Neukölln gewohnt in Berlin. Da bin ich mit 19 hingezogen und dann habe ich da fünf Jahre äh, rumgekriegt. Es war es war sehr schön, also aber wild auch. Und ähm, dann bin ich nach Kreuzberg gezogen, kurz zu einer Notlösung und habe direkt ähm, am Schlesi, falls das jemandem was sagt, gewohnt. Das war sehr wild. Das war gefühlt fast wilder als Neukölln. Und dann bin ich irgendwann nach Friedrichshain gezogen und hier fühle ich mich sehr wohl. Es ist irgendwie sehr, sehr sweet. Und ähm, ich habe ich hab jetzt ein Auto
0: und einen Hund und ich bin in zehn Minuten im Wald. Das ist ganz cool. Wenn man natürlich einen Hund hat, viel Verantwortung. Ja. Ähm, äh, boah, wie kriegst du das so hin? Also immer mit ihm rauszugehen und ihn auch. Du bist ja viel unterwegs als Musikerin. Wie ja. wie machst du das?
1: Ja, ey, ich meine, ich bin zum Glück nicht alleine. Ich habe einen ganz fantastischen Partner und wir wir ähm, ja wir checken einfach immer, dass wir beide irgendwie gleichermaßen irgendwie entlastet ist das falsche Wort, aber es ist es ist eine Menge Verantwortung. Wir haben einen sehr aktiven Hund. Es ist ein Australian Shepherd. Die, ist, äh, die hat viel Bock. Die hat viel Energie. Und ähm, und wir sind beide Musiker und daher irgendwie. Ich glaube, wir hätten uns das niemals zugetraut, äh, uns einen Hund zu holen, wenn wir nicht ich glaube, wenn wir nicht selbstständig wären, ich glaube, eben weil wir so ähm, freie Berufe haben und irgendwie selbst quasi überall hinfahren oder irgendwie mit Leuten im Studio sind, die, die klar, die müssen auch cool mit Hunden sein, aber es ist auf jeden Fall einfacher, als jetzt irgendwie in einem, wahrscheinlich in einem Großraumbüro zu arbeiten oder in irgendeiner, in irgendeiner Firma oder in irgendeinem Lager oder irgendwo, wo wo es einfach aus allen möglichen Gründen nicht geht. Daher, wir wechseln uns gerade ab. So also Er ist jetzt tatsächlich gerade mit unserem Hund ähm, nach Bayern gefahren, zu seiner Familie. Ich habe jetzt die nächste Woche, machen wir mein nächstes Album fertig. Und, ähm, und daher, weißt du, wir, wir wechseln uns so ein bisschen ab. Und ähm, mal nimmt er sie mit ins Studio, mal nehme
0: ich sie mit ins Studio. Und es klappt echt gut. Madeleine, du sagst ja. gerade, das nächste Album wird fertig gemacht. Wir reden erstmal über das aktuelle neue Album. Ja, Entschuldigung. Sag mal, wie fleißig bist du denn normalerweise? Ich meine, wir haben viel, viel, viel mit KünstlerInnen zu tun und ich weiß, wie schwer das ist, ein Album fertig zu bekommen und zu wissen, für welche Songs entscheidet man sich. Und das ist ein richtiger Prozess und auch innerlich und da, ne, und das ist dann so wie eine Geburt, ja, und dann ist es irgendwie da und das geht raus in die Welt und ich möchte mit dir nur zu Besuch reden und dann sagst du jetzt nächste Woche mal, wie, wie machst du das? Bist du ein Arbeitstier? Bist du ein krasses Animal? Bist du Day and Night? Bist du Workaholic? Bist du irre? Was machst du? <lacht>
1: <lacht> äh, es ist eine eine bunte Mische aus allem, glaube ich. Also, maybe I'm just mentally ill. Okay. Aber <lacht> nein, ähm, es ist so aus Versehen passiert, also wir hatten einen Song, ähm, also vor allem einen Song für nur zu Besuch, also mein aktuelles Album, der einfach der total toll war und den wir alle krass geliebt haben, aber der einfach so krass rausgefallen ist und wir ihn deshalb nicht auf die Tracklist gepackt haben und dann haben wir einfach irgendwann vor ich denke mal vor einem halben Jahr oder so auch angefangen, ähm, zu planen, okay, aber dieser Song soll ja auch das Licht der Welt erblicken und und der soll ja auch ähm, irgendwie seinen Platz und seine Zeit bekommen. Und dann haben wir erst überlegt, dann lass uns doch, damit er nicht so alleine und so random, also ich, ihr werdet, ich wenn ihr es irgendwann hört, dann werdet ihr es verstehen, aber ähm, der wäre schon sehr rausgefallen auf dem Album. Und da war jetzt die Idee die letzten Monate, dass wir eine EP machen. Und dann haben wir irgendwie ein paar Songs gemacht, und im Gedanken an die EP. Und dann waren wir so, oh, das ist so geil, es macht so ja. Spaß, so in diese Richtung zu gehen. Lass doch gleich einfach, also lass doch irgendwie nicht das nicht gleich labeln und lass doch einfach weitermachen. Und irgendwie ist das jetzt so aus Versehen passiert, dass wir halt noch während das aktuelle Album im Begriff war, veröffentlicht zu werden und irgendwie wir Singles gemacht haben und so weiter und der ganze Zirkus drumherum passierte, haben wir halt, sind wir halt jetzt schon mittendrin fürs nächste Album und es macht einfach... Es ist so auch noch nie passiert. Also ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Normalerweise warte ich immer mindestens, bis so diese Tour zum Album passiert ist und ich dann irgendwie dieses Album gehen lassen kann und dann, dann fange ich erst neu an. Aber irgendwie jetzt ist es so... Hm. Verschwommen passiert.
0: Ja, toll. Also wenn man, das ist ja auch, wird ja auch gar keinen Sinn machen, wenn man das so fühlt oder wenn das so im Flow ist, das zu unterbrechen, weil das normalerweise so nicht ist oder so, ist ja, ist ja auch Quatsch. Aber äh, ja, da steckt natürlich auch eine krasse mentale ähm, Anstrengung auch äh, dazu. Also man, das das klingt bei dir so leicht oder so, aber auch ähm, zur Musik ist ja auch immer das ein Stück vom eigenen Leben verarbeiten und irgendwie mit sich selbst konfrontiert sein und so. Also das soll man sich mal nicht so leicht vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. es ist schon echt irgendwie, also vor allem so das Writing, das, das ich ja liebe, das geht ja sehr tief. Und ver, also ich, ich verausgabe mich nicht, aber ich stecke schon sehr viel meines, meines Innenlebens irgendwie da rein. Und das ist natürlich nicht immer, nicht immer, äh, easy peasy, aber es, also es macht trotzdem auf eine Art und Weise so schwer es manchmal auch ist, so großen Spaß macht es auch. Aber irgendwie, ja, so die Kombination aus allem, irgendwie das das irgendwann mal auch rauszubringen und die Reaktion darauf zu sehen oder die Menschen kennenzulernen, die diesen Song fühlen oder dieses Album fühlen, das macht dann auch den schwierigsten Song irgendwie lohnenswert. Und ja,
0: verstehst weil, du? Irgendwie weil, es bei so. die ist ja, also wir ich weiß nicht genau, aber lange begleiten wir dich schon. Also ich kenne, ich weiß ja. nicht, sieben, acht Jahre oder so, also richtig eine, eine ganze Zeit. Und ähm, was bei dir sich so schon immer konstant durchzieht, ist äh, natürlich so eine sehr intensive Arbeit, ne? Eine sehr gefühlvolle Arbeit. Und ich glaube auch so ein ähm, Konzertabend mit dir oder so, ich glaube, dass das für alle Beteiligten äh, super emotional ist. Also du packst da ja wirklich sehr, 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 sehr viel äh, Gefühl rein.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, ich denke. Also ich hatte letztes, letztes Jahr, ähm, wir waren im November auf Akustiktournee und da waren... Ähm, da waren wir quasi nur in so B-Städten. Also wir waren zum Beispiel nicht in in Hamburg und dafür in Lüneburg und wir waren nicht in Berlin, dafür aber in Cottbus zum Beispiel solche Sachen. Und dann waren in Cottbus äh, oder in Magdeburg ähm, eine Menge meiner, meiner Freunde auch mal zu Besuch und irgendwie ein, ein sehr, sehr guter Freund. Irgendwie, ich sage immer, es ist wie mein Sohn. Er ist irgendwie ein paar Jahre jünger als, als die, die meisten anderen in unserem Freundeskreis und er war zum ersten Mal auf einer Show von mir und am Ende hat er mir, äh, bevor die dann wieder nach Hause gefahren sind und wir wieder in den Tourbus eingestiegen sind, hat er mir gesagt so, Maddie das war jetzt mein erstes Konzert und verstehe mich nicht falsch, ich habe es total geliebt, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich bald noch mal zu einem Konzert kommen soll, äh, kommen kann. Es war so emotional. Ich muss, erst mal, ich muss erst mal reflektieren und drauf klarkommen, was ich heute alles alles so mitnehme. Und dann war ich so, oh mein Gott, es ist irgendwie ein super krasses Kompliment. Aber äh, ja, ich vergesse, glaube ich, manchmal ganz oft, wie vielleicht eben, ich will das auch nicht vergleichen, aber ich glaube, es ist im Verhältnis schon einfach ordentlich, emotional und einfach ehrlich. Und manche Songs sind unangenehm, weil sie so ehrlich sind. Weißt du, es ist irgendwie nicht so Everything is awesome, let's dance.
0: Es ist halt, eine, auch das ist eine bunte Mische. Mm. So, und da, was ich an deinen Songs schön finde, ist, ähm, ich, ich muss gerade überlegen, wie, wie ich es richtig ausdrücke, ähm, bei manchen Songs, die man auch schön findet und wo der Text auch, auch im Vordergrund steht, ist es ist manchmal aber so persönlich, dass man es nicht abstrahieren kann und auf und vielleicht die Gedanken abschweifen lassen kann und auf auf sich vielleicht übertragen kann. Weil es so persönlich ist, dass dafür kein Raum ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Aber bei dir ist es ja auch teilweise sehr persönlich. Du teilst ja auch deine, deine Gedanken, deine... Ja, deine Ängste auch und und auch ähm, mhm. mentalen Struggle und so, das teilst du auch. Aber bei deinen Songs ist es so, dass man zuhören kann, mitfühlen kann, aber dass man sich, dass da genug Raum ist, um sich selbst ein Stück davon abzunehmen.
1: Ich, ich hoffe, also weil ich ich habe immer so eine mini kleine ähm, so eine kleine Regel. Also das ist, ich hasse Songs. Ich persönlich hasse Songs, die so über die Musikindustrie handeln. Oder weißt du so, ich, ich persönlich ich mag keine Songs, die davon handeln. Ähm, ich bin ein Künstler und es ist so, es ist so schwer und ich fühle mich missverstanden. Oder das ist alles fair. Aber ich versuche, ich bin ja auch mehr als, also ich bin ja Künstlerin, aber nicht nur. Ich bin ja, ich bin ja Freundin, Tochter, äh, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich ich bin so viel mehr als das und daher sind die Themen auf mein, in meinen Songs einfach hoffentlich so aus dem Leben gegriffen, wie ich sie, wie ich sie meine, wie ich sie schreibe. Ich glaube, es ist, es ist mir wichtig, ähm, mir treu zu sein und irgendwie authentisch zu sein, weil ich dann irgendwie darauf vertrauen kann, dass Menschen das auch fühlen, weil wir alle Menschen sind die die gleichen wir haben die gleiche Fähigkeit die gleichen Gefühle zu fühlen in diesen unterschiedlichsten Situationen aber ich habe immer das Gefühl so solange ich mir selber treu bin aber nicht über so Musik Musiker Dasein schreibe weiß ich dass Leute das kennen und und irgendwo jemand ist der der das auch erlebt hat und ja und das macht's halt irgendwie sowohl super persönlich als auch absurderweise universell weißt du es ist es ist eine ja weißt du was ich meine ich, ich habe das Gefühl wir alle fühlen am Ende eigentlich das gleiche in ähm, ja in, in den unterschiedlichsten
0: Situationen so und in unterschiedlichen Ausmaßen. Dann lass uns mal ein bisschen eintauchen in dein aktuelles Album, solange es noch das neue Album ist. Also schnell, schnell, da müssen wir uns ja richtig äh, ranpirschen. Ich äh, öffne mir das mal ganz kurz und ähm, habe das hier vor mir liegen, digital. Und wollte dich fragen, was du direkt rauspicken würdest.
1: Ja. So Lieblingssong-mäßig oder...
0: Oder einfach so als, als Start? Ja, beides vielleicht. Was du okay. denkst, ah, das habe ich Lust herauszustellen, den Song.
1: Ich glaube, so ein, so ein einfacher, aber also ein schöner, lustig, also nicht lustig, aber es ist ein ähm, hoffentlich Lust und Laune machender Song. Er heißt gewissenlos. Es ist auch ein, ein tiefgehender Song, aber im Verhältnis auf dem Album. Ähm, etwas leichter und geht, also es ist nicht so ganz so viel so Keule ins Gesicht, sondern es ist so, es hat Tiefgang, aber man kann auch einfach nicht zuhören und einfach sich ein bisschen bewegen und hoffentlich genießen und äh, ich mag ihn sehr
0: gerne, er ist gewissenlos. Super, hast die Moderation schon mitgeliefert für mich. Sehr schön. Spielen wir natürlich auch. Ähm, ein Song, der natürlich äh, von deinem neuen Album raussticht, ist auch der Titelsong Nur zu Besuch. Oh ja. ähm, der ist halt auch krass arrangiert und von dir natürlich wie immer super geil gesungen. Aber das ist, finde ich, irgendwie ein Song, der auch so ein bisschen Ohrwurm hat und keine Ahnung, der catcht halt, ne? Der bleibt halt hart hängen. Wann ist der denn entstanden und äh, wie ist dann die Geschichte? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, Besuch ist ungefähr vor einem oder anderthalb Jahren irgend, irgendwo dazwischen entstanden und handelt von, also für mich persönlich ist es ein Song, der äh, vom Erwachsenwerden und irgendwie nochmal so ein, so ein Abnabelung, Abnabelungsprozess vom Elternhaus also handelt und es geht so um Familiendynamik und die Schwierigkeiten, die man manchmal den man manchmal begegnet, wenn man sehr, sehr eng mit seiner Familie ist und man sich sehr, sehr, sehr nahe steht und sich sehr, sehr, sehr gut kennt und halt aneinander an, aneinander rasseln kann und ähm, vielleicht einander manchmal missversteht und ähm, es einfach nicht immer einfach ist. Auch wenn man sich sehr doll liebt, ist es nicht automatisch immer einfach. Ähm, in dem Fall jetzt mit meinen Eltern, wir sind in den letzten Jahren irgendwie, ich, ich wohne jetzt seit neun Jahren, na seit zehn Jahren nicht mehr zu Hause. Ich bin jetzt 28, bin mit 18 ausgezogen. Es ist so extrem viel passiert, seit ich ausgezogen bin. Und, ähm, und vor allem so mit Mitte 20 ist bei mir extrem viel passiert. Ich habe viel gelernt und viel ähm, reflektiert, wo Sachen, die ich habe, so herkommen. Und habe versucht, Dinge zu verändern zum Positiven. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn du irgendwie als, ne in meinem Fall als Tochter, du bist nicht, du bist irgendwie gefühlt drei-, viermal im Jahr da und dann willst du es einfach nur genießen und man möchte sich nicht streiten und, und dann Passiert das manchmal und dann bist du da und du bist theoretisch zu Hause, aber nicht mehr so richtig. Und davon handelt es in diesem Song. Du bist da, du bist da, das ist dein Elternhaus, das ist deine Familie, die kennen dich so gut wie kaum wie kaum, wie kaum jemand. Aber es ist nicht, es ist nicht nicht so einfach, es ist nicht schwarz-weiß, es hat ganz, ganz viele Facetten, ähm, so eine Familiendynamik, und darum geht es in diesem Song. Das ist einfach: es gibt sehr viel Liebe zwischen meiner Familie und mir wirklich extrem viel Liebe. Aber das bedeutet nicht, dass es immer automatisch extrem einfach ist.
0: Perfekt. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Ich wollte dich nur <lacht> aussprechen lassen. Du bist ja jemand, die sehr früh angefangen hat, sich damit ähm auseinanderzusetzen, wo gewisse Sachen irgendwie herkommen, vielleicht auch Ängste oder, ich sag jetzt mal, äh, Traumata oder was. was man. Ich glaube, dass wir alle irgendwie äh, was mit uns rumschleppen von früher. Äh, ja. Man kann ja nicht alles irgendwie richtig machen. Dann gibt es ja auch Begleitumstände, ähm, für die die Eltern auch irgendwie vielleicht gar nichts können, ne? aber die trotzdem total prägend sind, die ja was mit einem gemacht haben. Also Erlebnisse, die man als Kind hat, das ist ja irre, was die für Ausmaße 20 Jahre später haben oder oder eben. Und du hast dich ja früh damit ähm, ja konfrontiert und und hast dich auch in den Kampf mit dir selbst begeben. Und und sprichst darüber auch, was ich super finde, weil oh, jeder struggelt ja irgendwie. Weißt du, nicht mal nur Leute, die was ganz schrecklich Dramatisches erfahren haben, sondern vielleicht viele kleinere Sachen oder was für einen selbst vielleicht einfach nur traumatisch war und wie geht man damit um wie wird man äh, gesund wie kriegt man wie wird man heil und wie lernt man damit umzugehen und da das kriegt man alleine eigentlich nicht hin wie auch wenn man ja kein Profi ist und das so ein bisschen zu öffnen darüber zu reden äh, das ist schon toll dass du das auch so von anfang an ja vorgelebt hast und auch andere mitgenommen hast und auch ermutigt hast äh, setzt euch mit sich auseinander wenn ihr wenn ihr irgendein weh habt ne und und äh, kümmert euch um euch selbst
1: ja ich, ich finde es auch schön ich bin auch daran gewachsen also ich habe ja ja vor einigen Jahren einfach irgendwie angefangen zu sagen hey so ist es bei mir dass damit knabbere oder daran knabbere ich gerade und ähm, und dann öffnet natürlich meine Musik viel ähm, viele Tore zu meinem Kopf und zu meiner Seele und zu meinem Herzen und so. Aber irgendwie ist es auch so gefühlt ein Stück weit meine Verantwortung. Ich habe eine ganz, ganz feine, tolle Community aus ganz vielen emotionalen Menschen und ich habe irgendwie das Gefühl, wir wachsen auch gemeinsam. Je je weiter ich aufmache, desto mehr habe ich das Gefühl, wir, wir wachsen zusammen und irgendwie ist es nicht mein meine Pflicht, über solche Themen zu sprechen, aber es fällt mir einfacher denn je, weil ich es jetzt natürlich schon öfter mal erprobt habe. Und ich habe einmal so, äh, das das, das habe ich. Und dann war die Reaktion so, krass, du auch? Ich auch. Ich dachte, ich bin ganz alleine. Und und das ist ja das Ding. Wir denken ja alle, oder, oder hoffentlich in den letzten Jahren immer weniger, weil es einfach immer weiter enttabuisiert wird, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, bis vor oder ich, ich kann nicht einschätzen, wie sehr ich auch in einer Bubble bin. Ne? Berlin ist auch eine Bubble und die Musiker-Bubble ist, ist eine Bubble. Es ist sicherlich nicht jeder so in Touch mit seinen Gefühlen wie ein Songwriter, aber ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren ähm, viel passiert ist, was Leuten ermöglicht, sich eher zu öffnen. Und wenn wir das nicht tun, dann glauben wir ja alle, wir sind die einzigen Freaks, die das haben. Und daher, da sich so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ich, ich, vielleicht ist es nicht Verantwortung, aber es ist, es gibt mir so viel, über diese Themen zu sprechen, einfach, weil es ist lange erprobt jetzt. Ich habe das einfach irgendwann begonnen und ich merke einfach, dass es, dass Musik so krass verbindet und es ist so, so was Schönes und es hilft einfach zu sagen, hey, mir geht's so. Wie geht's dir? Ach so, dir geht's auch so. Krass. Sind
0: wir schon mal zwei? Super. Ein mit einem Lieblingslied von deinem aktuellen neuen Album ist Version von mir. Das habe ich mhm. mir rausgepickt. Schön. Kannst du darüber mir was erzählen?
1: Ja, ähm, das Version von mir ist auch so Kategorie eher schwieriger, unangenehmer Song. Aber so Albums
0: ein Ohrwurm-Charakter auch. Ich liebe den Song, wie ja? der auch gemacht ist. Ich mag den richtig gerne. So. Danke schön. Ja, ich mag ihn auch total
1: gerne. Er ist mir auch sehr, sehr wichtig. Es war tatsächlich der erste Song, den wir geschrieben haben für das Album, der aller, allererste. Ähm, oder beziehungsweise, den wir angefangen haben. Ich habe ewig und drei Tage gebraucht, den fertig zu machen. Aber ähm, genau, das war der Start ins Album und einfach, ähm, es ist ein Song, der davon handelt, dass man eben, wenn man sich viel mit sich, wenn man viel an sich selbst arbeitet und auf der Suche nach ja, also eigentlich nach Heilung oder irgendwie nach, ich meine, ich will mich selber aufräumen, findet man natürlich auch Ecken, die immer schon da waren, die man vielleicht irgendwie nicht so beleuchtet hat und denen, denen man nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet, gewidmet hat in, in seinem Leben und stellt fest, okay, krass, das ist eigentlich was, das mag ich gar nicht an mir, das mag ich gar nicht. Ich, ich weiß auch, ich weiß, oder zu Zeiten wusste ich dann auch gar nicht, wie, wie wir vorhin schon besprochen haben, wo das herkommt, so dann hast du dann hast du irgendwie so eine so eine äh, Reaktion auf irgendwas, was dir passiert oder was dir gesagt wird und dann bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe, darum geht's auch in diesem Song, ich mache Ganz oft zu. Also in überfordernden Situationen werde ich extrem schweigsam und ähm, also nicht mal schweigsam. Ich rede dann einfach nicht mehr und ich mache dann zu und dann fällt mir Augenkontakt schwer und dann ziehe ich mich zurück und will gehen und will einfach alleine sein, bis ich irgendwie weiß, was gerade passiert ist. Weil in diesen Situationen weiß ich gar nicht, was Passiert ist, was mich jetzt so zumachen lässt. Und das hat mich dann dazu gebracht, diesen Song zu schreiben und zu sagen, es gibt da diese Version von mir, die ist alles, was ich nicht sein will. Ich, ich, ich sag's, Wenn es, und dann, wenn ich dann, sagen wir mal, herausgefordert werde oder dazu gebracht werde, doch was zu sagen, dann sage ich Sachen, von denen ich zehn Minuten später sagen würde, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich, also, ich, was ich sagen wollte, ist eigentlich das und das. Und ich glaube, ich brauche einfach nur Abstand zu der Situation, um herauszufinden, was das ist. Aber es gibt diese Version von mir, und das hat das hast du nicht verdient. Und ich arbeite noch dran. Und das ist ein super super unangenehmes Thema zu sagen. Ich bin offensichtlich nicht perfekt. Aber weißt du, das ist, es ist schwer. Es ist es ist schwer zu sagen, das sind meine Fehler. Und das in einen Song zu verpacken, der für immer und ewig draußen ist, war genauso schwierig wie irgendwie auch, also es ist irgendwie auch gleichermaßen schön, weil ich so weiß, das ist ein Beweis dafür, dass ich an mir arbeite. Es ist ein Beweis dafür, dass dass, dass, dass mir das nicht egal ist. Und und vielleicht auch da wieder, es gibt vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht hast du das auch gehört und du sagst, es ist einer deiner Lieblingssongs auf dem Album. Vielleicht hast du das auch gehört und gedacht, ja, ich habe auch Ecken an mir, die kann ich nicht zu 100% verstehen und ich kann sie auch nicht zu 100% leiden. Ähm, aber das Geile ist ja, dass, wir, oder wenn, wenn wir noch willig sind, das zu erkennen und daran zu arbeiten, das ist doch mega.
0: Ja, genau, genau so was. Ich habe richtig Bilder im Kopf gehabt, ne? Bei dem Song, als ich den durchgehört habe. Also ich habe den äh, zweimal mir angemacht, beim Auto <lacht> unterwegs zu dem Interview. Herz ja, und so, dachte mir so, ja, ja. Und dann kamen mir so richtig so zwei Bilder in den Kopf von mir, ne? Wo ich gedacht habe, ah, das drückt es halt genau aus. Und es ist halt gut, wenn wenn alle an sich arbeiten, also auch nicht nur wir, vielleicht etwas sensitiveren Menschen, ähm, mhm. sondern wenn das Umfeld da auch mitmacht, dann kommt man natürlich auch voran. Ne? Und da muss natürlich auch, ähm, Partner ist ja was super Wichtiges. Ich freue mich so, dass du in einer guten Partnerschaft bist, weil das einfach das boah fürs Leben super wichtig ist. Wenn du da zu Hause irgendwie mh, was hast, was dich Stück für Stück irgendwie vergiftet oder dir schlecht tut, boah, das macht ähm, hat mal ganz äh, älterer Mann zu mir gesagt, ähm, der war Psychologe, aber schon boah, 85 oder so. Und der hat immer gesagt, ja, ihr Jungen, ihr Jungen, <lacht> äh, sagt mhm. natürlich, okay, Lifestyle, Leben, Job ist so wichtig, sich zu verwirklichen. Und hat gesagt, wenn man den falschen Partner hat an der Seite, man verkennt das, das ist wirklich, das ist extrem wichtig. Und das habe ich ja. mir irgendwie immer äh, gemerkt, weil da wirklich was dran ist.
1: Toll. Es ist, es ist so schön. So, also Liebe, Liebe kann so krass wehtun. Liebe kann so unglaublich schön sein. Und ich glaube, eine gesunde Partnerschaft ist, äh, das ist halt so ein krass großes Geschenk. Aber das auch immer wieder erfordert, das ist auch eine Partnerschaft das ist immer wieder Arbeit. Das ist, man liebt sich und man, entsche man entscheidet sich immer wieder füreinander. Das heißt, man, man wird erwachsen miteinander, man, oder man wird älter miteinander und, das ist, ist auch eine Herausforderung, aber es ist eine schöne Herausforderung.
0: Ja, das, das meinte ich. Ne? Da muss man, da muss jeder natürlich für sich an sich arbeiten, dass man eben auch zusammen er beziehungsweise wachsen kann, ne? dass man ja weiter vorwärts gehen kann. Toll. Mm -hmm. du, du hast gesagt, dein Partner ist auch in, äh, macht auch mit Musik oder so. Kann der dich dabei unterstützen? Ist, es, ja. ist das vielleicht der Grund, warum du ein Album nach dem anderen raushauen kannst wie keine andere? <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, allein die Tatsache, dass man die Welt, des, man, man muss seine eigene Welt dem anderen nicht erklären. Ne? Also, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, das ist auch absolut möglich. Aber es, in meiner Meinung nach, vereinfacht das vieles, weil er zu tausend Prozent versteht, wo ich herkomme und auch wenn ich abends mal länger brauche oder was auch immer, weil weil dieser Song noch geknackt wird, werden muss oder weil ich, ne, dann ne, man ist viel auf Reisen, man, man ist mal hier unterwegs, mal dort, dann, ähm, keine Ahnung, muss ich mich nicht erklären, warum ich heute eine Stunde später nach Hause komme oder warum ich erst nach Mitternacht nach Hause komme oder warum ich morgen früher gehen muss, weil es bei ihm genauso ist und weil und wir vertrauen uns da so krass und wir sind auch einanders glaube ich so größter Fan so weißt du das ist irgendwie so wir unterstützen ich ich bin so stolz auf ihn und ich ich finde er ist so krank talentiert und ich freue mich immer wenn er irgendwie länger braucht dann weiß auch ich ey die sitzen da und die knacken was auch immer da, welche Nuss gerade geknackt werden will die sind da gerade dran und ne man soll man soll den Kreativen irgendwie den Platz und die Zeit geben und das ist irgendwie ganz schön und deshalb funktioniert
0: es, glaube ich, so gut. Schön. Wer, ähm, ich weiß, dass du super gut kochen kannst. Das habe ich noch in der Erinnerung, mhm. <lacht> wenn du zu Hause bist und was brutscht. weiß ich das letzte Interview hast du mir gerade erzählt, was du gerade irgendwie gekocht hast. Ist es immer noch so? Kochst du so gerne ja. und so gut?
1: <lacht> super, super gerne. Und also ich backe und koche für mein Leben gerne. Ich habe jetzt heute noch, also wir fahren wie gesagt morgen nach ähm, nach Polen mit meinem kleinen Writing Team mit Joschka und Wieland und Wania. Wir fahren zur vierten Woche nach Polen und machen eben diese Songs fertig oder, oder weiter und ähm, heute steht noch auf der Agenda, ich habe noch einen Sauerteig, der, der steht im Kühlschrank und wartet verarbeitet zu werden und dann mache ich noch ein Brot, das nehme ich mit und ja, ey, ich bin, ich liebe, das ist halt so ein krasser Ausgleich. Ich, ich bin so gerne jemand, der. Ich bin auch super gerne zu Hause und wenn, wenn, wenn ich irgendwie nicht unterwegs bin und dann lade ich gerne meine Freunde ein und bekoche die und bin auch, glaube ich, gerne Gastgeber und so. Das macht mir riesig Spaß.
0: Oh, wie schön. Liebe Martin ja. Juno, ich wünsche dir eine tolle. Songwriting-Session für dein neues ja. Album. Das heißt, wir werden uns sehr bald wiederhören, wenn du mir schon das Nächste präsentierst. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin ja ein bisschen hot angeteased, welcher um welchen Song es <lacht> geht und so weiter. Also, wir bleiben dran, meine Liebe. Ja, und ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Sag direkt Bescheid. Wir sind am Start. Ich danke mhm. dir, meine liebe Maddie. Danke, dir. Bis bald.
1: Bis ganz bald. Habt eine schöne Woche noch und bis, ja, bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.